Ciao a tutti, come state? Come sono andate queste ultime due settimane? Allora, oggi parliamo di creazioni, contenuti e creatività. Adesso vi faccio capire meglio. Allora, noi siamo tutti un po' creatori, anche se molti di noi non si sentono creativi. In realtà creiamo contenuti per i social, articoli per i blog, testi per le newsletter, facciamo foto, giriamo video, registriamo podcast, no? Insomma, in realtà creiamo tanta roba. E poi però ogni tanto succede che ci blocchiamo e andiamo un po' nel panico. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Allora, di bloccarsi succede a tutti e non è una questione di essere creativi o meno. La creatività non è per forza legata all'arte o all'espressione appunto artistica come, come si crede in genere. La Treccani dà una definizione di creatività di cui prendo solo un pezzettino perché è quello che secondo me riesce a entrare più in sintonia con le persone che non si sentono creative. L'ultima parte della definizione dice che la creatività è la capacità di strutturare in modo nuovo le proprie esperienze e conoscenze, io aggiungo, per generare idee e trovare nuove soluzioni ai problemi. Detta così non fa più tanta paura, vero? Perché in fondo le esperienze e le conoscenze ce le abbiamo tutti e a strutturarle in modo nuovo si può imparare se proprio non ci viene naturale. Tenete presente anche che alcune ricerche ci dicono che la creatività dipende in parte dai geni e in parte dall'esperienza, cioè da come cresciamo, dall'educazione, dall'ambiente in cui viviamo. Alcuni studiosi invece dicono che nasciamo tutti creativi, altri invece sostengono il contrario. Insomma, a quanto pare non c'è una spiegazione univoca, però lo sapete perché questa è una bella notizia? Perché significa che tutti possiamo essere creativi e che ci nasciamo o no, dobbiamo allenarci a esserlo. Se però ci diciamo in continuazione che non siamo creativi, alla fine ce ne convinciamo, perché sono, le parole sono molto importanti, quello che ci diciamo viene recepito dal nostro cervello e a volte riusciamo a convincerci di alcune cose che sono diverse. Poi probabilmente ne parlerò in una puntata. Comunque, in realtà continuiamo senza aprire troppe parentesi. Se vi dite non lo so fare, allora vi propongo di chiedervi in quei momenti lì E se potessi, se fossi capace, che cosa farei se lo sapessi fare? Così, provate a farvi una domanda e a vedere che cosa vi risponde la vostra testa. Provate anche a ricordare degli episodi della vostra vita in cui magari vi siete sentiti creativi oppure qualcuno vi ha fatto dei complimenti per un'idea che avete avuto. Ok, allora, dicevamo prima, noi sappiamo che tutti possiamo essere almeno un po' creativi, quindi smettiamo di dirci che non è così, e teniamo anche presente che la creatività si può coltivare e stimolare, anche se il tema della puntata di oggi è un po' diverso. È il blocco, il blocco del creatore, l'ho chiamata questa puntata, è quella che a volte noi chiamiamo mancanza di ispirazione. È un blocco che ci sta, che può succedere e che succede anche alle persone più creative per problemi di stanchezza, per problemi di stress, perché abbiamo la mente occupata da da tante altre cose e quindi magari se ci sediamo lì per scrivere il nuovo post del blog non ci viene niente da dire. E allora che cavolo possiamo fare per sbloccarci? 
e intanto vi dico quello che faccio io come prima cosa devo cercare di non fissarmi su quella cosa lì perché se no è la fine e per me ricaricarmi è fondamentale senza energia proprio non ce la possiamo fare e quindi è necessario in quei casi obbligarci a fermarci ad andarci piano come dicevo in un episodio del podcast per me camminare è la cosa migliore nella natura o in città dipende anche un po' da quello che che piace a voi mi piace camminare senza concentrarmi in contemporanea su altre cose mi piace osservare è importante quando si è in blocco cercare di non introdurre nella testa altre informazioni quindi evitare libri podcast serie tv perché siamo già bombardati e il cervello è già molto molto pieno di informazioni e questo non lo aiuta quando siamo in blocco adesso vi do un po' di spunti esercizi spunti idee di cose da fare sempre per sbloccarvi oltre insomma queste cose che vi ho detto che faccio io che magari per voi potrebbero anche non funzionare quello che secondo me funziona un po' per tutti e con cui anch'io mi sono incontrata e scontrata come dicevo una sigla di un cartone animato scontrata perché all'inizio non mi piaceva ma poi mi ha aiutato tanto sono le pagine del mattino di Giulia Cameron allora che succede con queste pagine del mattino eh, e perché funzionano perché eh, come dicevo prima è possibile che abbiate conservato troppe informazioni nel cervello e che vi stiano creando una sorta di malloppone questo è un termine scientifico e che quindi voi abbiate necessità di liberare il cervello da tutte queste informazioni e quindi lo potete fare scaricando, downloadando questi dati su carta. Le pagine del mattino sono proprio questo, prendete carta e penna, la mattina, se non ve la sentite non proprio appena scendete dal letto, ma magari mentre state prendendo il caffè, vi mettete lì e cominciate a scrivere tutto quello che vi viene fuori, tutto quello che vi viene in mente. Magari non vi verrà niente e quindi scrivete non mi viene niente da scrivere. Continuate, insistete finché vedrete che a un certo punto usciranno fuori delle parole, delle informazioni, delle cose e poi nell'arco della giornata vi sentirete molto meglio. Se non l'avete mai fatto diciamo che so al, al 90% che lo odierete e lo odierete tanto ma vi giuro che vedrete i risultati e questo ve lo dico per mia esperienza personale e per esperienza di mia mamma a cui le ho fatte fare e che mi ha detto che si è sentita molto molto meglio da quando le fa ok poi un'altra cosa molto utile che potete fare per sbloccarvi è sistemare il vostro spazio di lavoro cercate di renderlo poco disordinato, arioso, libero, dovete sentirvi bene quando lo guardate, vi deve dare delle vibrazioni positive per dirla così, quindi ci deve essere la giusta luce, dovete avere il giusto spazio, se ci sono cose che quando guardate non non vi piacciono, vi danno una sensazione brutta, toglietele, spostatele, perché anche questo può in qualche misura mettervi un po' in blocco. Una cosa che io trovo molto utile per sbloccare la testa è passare alle attività manuali perché concentrarmi, uscire dalla testa, entrare nel corpo e concentrarmi su quello mi aiuta tanto a liberare i pensieri e ad avere anche nuove idee e quindi magari eh, cucinate, disegnate, prendete libri da colorare, cucite se lo sapete fare, ricamate, fate a maglia, insomma usate 
le mani, il corpo per liberare il cervello e per cambiare completamente scenario. Se non vi piace niente di quello che vi ho detto, mi viene in mente che per esempio potete ballare, io ogni tanto lo faccio, quando ho bisogno proprio di una ricarica di energia e di stupidera, metto le playlist su YouTube con musica italiana 70-80 e ballo da capogiro, come direbbe qualcuno, ecco appunto di quell'epoca. E, e poi camminare, come vi dicevo prima, ma anche correre se vi piace correre o fare yoga o provare attività come la bioenergetica insomma stare nel corpo più che nella testa sentire il corpo vi aiuta tanto tanto a liberare i pensieri e poi che è una cosa molto simile prendetevi cura di voi fatevi una coccola fate un bagno caldo se vi piace andate in un posto che vi piace sedetevi e state lì e prendete tutta l'energia di quel luogo fatevi fare un massaggio sempre se è una cosa che vi piace insomma rilassatevi vivetevi eh, dei momenti delle situazioni che vi fanno sentire bene perché è molto importante che voi stiate bene per potervi sbloccare anche le conversazioni aiutano, eh? cioè vedere gente, fare una chiacchierata eh, sia con le persone già amiche, persone che vi piacciono, ma anche volendo persone nuove. Se volete potete parlare del vostro blocco, però non è necessario, non è assolutamente indispensabile. È il fatto di stare in compagnia che vi aiuta a ricaricarvi e soprattutto a distrarvi, no? Si dice che le idee migliori vengono sotto la doccia, è proprio perché in quei momenti in realtà tendenzialmente non, stiamo, non ci stiamo fissando su che cosa devo scrivere nel blog, ok? Pensate anche magari alle altre persone in maniera diversa, cioè una, una strategia di distrazione che comunque vi dia benessere e gratificazione potrebbe essere chiedere a qualche amico o a qualche parente che cosa posso fare oggi per te e impegnarvi in quell'attività. Anche questo può aiutarvi a sbloccare un po' la testolina. E poi in un secondo momento dopo che avete fatto alcune di queste attività per liberare un po' la testa, potete fare degli esercizi per stimolare la creatività. Allora, per esempio, potete prendere una rivista oppure potete andare su unsplash.com, uno di questi motori di ricerca dove ci sono tante immagini, e lavorare appunto con le immagini, cioè individuate un'immagine a caso che vi piace, fatevici portare dalla pancia, dall'istinto e immaginate di raccontare una storia a partire da quell'immagine, immaginate a cosa vi fa pensare, che cosa c'è dietro quell'immagine, insomma viaggiate un po' con la fantasia. Un'altra cosa divertente da fare è un collage di testi, anche in questo caso potete prendere delle riviste, anche dei quotidiani e poi ritagliate alcuni titoli, quelli grandicelli perché altrimenti è difficile, leggerli e poi provate a combinarli per creare delle frasi o delle brevi storie. Un altro metodo potrebbe essere lavorare con le mappe mentali, non necessariamente per creare l'articolo che volevate scrivere, ma proprio per viaggiare attraverso le idee. Prendete appunto carta e penna oppure un programma per fare le mappe mentali se lo usate già, al centro mettete un argomento, a vostro piacimento può essere appunto quello su cui vorreste scrivere il post del blog, ma non necessariamente anche un argomento qualsiasi di cui volete parlare che vi viene in mente in quel momento e poi cominciate a disegnare tutti 
tutti gli altri rami di questo albero, di questa mappa mentale, pensando a come potete suddividere questo argomento, cioè questo argomento ha dei sottoargomenti oppure ha degli argomenti correlati, fate anche in questo caso, fate lavorare la creatività, fatevi venire le idee, anche le associazioni più assurde, giocateci con questa mappa mentale, non deve essere una cosa stringente e strutturata. In questo momento vi state ancora, siete ancora nella fase di stimolazione e poi potete, per esempio, potete scrivere scrivere delle storie se vi viene bene o prendere in mente degli oggetti o dei luoghi e scrivere di quei luoghi. Per esempio potreste scrivere del vostro luogo preferito o del luogo in cui vi siete sentiti più tranquilli e magari lo descrivete. Potete scrivere un esercizio che a volte si fa fare (ride) negli esami di lingua, no? Che cosa vedo dalla mia finestra? (ride) Però è molto interessante perché vi spinge a osservare e osservando magari potete anche inventarvi delle storie. Poi, sempre in questo secondo step in cui stiamo stimolando e allenando il cervello, vi do un po' di domande che non sono correlate con il blocco che avete, a cui vi consiglio di rispondere in maniera scritta e che vi servono appunto per così, per far lavorare il cervello e piano piano sbloccarlo. Allora, la prima domanda è, se andassi a vivere su Marte, Cosa mi mancherebbe di più della Terra? La seconda domanda è come sarebbe la mia giornata se internet non esistesse? Che cosa farei? La terza è in quanti e quali modi si può usare un sottobicchiere oppure scegliete un qualunque oggetto che vedete anche in questo momento sul vostro spazio di lavoro o davanti a voi. La quarta domanda è dove sono state le mie scarpe nell'ultima settimana? E la quinta e ultima domanda è se avessi un rifugio segreto, dove sarebbe, come sarebbe? Descriviamolo, ecco. Bene, siamo arrivati alla fine. Allora, se in questo momento vi sentite bloccati, provate subito qualche esercizio, altrimenti segnateveli e metteteli da parte per i tempi duri, che spero che non arriveranno, ma almeno sarete preparati. Se invece vi accorgete che il blocco è in realtà un un procrastinare legato al vostro perfezionismo, provate gli altri esercizi, quelli di cui ho parlato nella terza puntata del podcast. Se invece siete messi male male e avete bisogno di una persona che vi aiuti a uscire dal blocco, vi consiglio Carlotta Zaina che è una mia amica, una mia collega di master e che lavora proprio sui temi dell'ispirazione e della creatività. La trovate sul suo sito di cui poi vi lascio naturalmente il link nelle note e poi naturalmente la trovate su tutti i social. Bene, siamo arrivati alla fine anche per oggi e se volete chiacchierare con me venite a trovarmi sul gruppo Facebook Casa Buon Ascolto e raccontatemi come sta andando con con questi esercizi se li state facendo oppure come sempre mi potete scrivere o mandare un messaggio vocale su Instagram e lì mi trovate come già da 100 con il 100 in cifre. Grazie del tempo che avete trascorso con me e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!